0: Roger Dingeldine, du arbeitest beim Tor-Projekt. Das hat etwas mit Anonymität zu tun. Kannst du uns erklären, was dieses Projekt genau macht?
1: Wir sind
2: eine Non-Profit-Organisation in den USA und wir arbeiten an einer Software, mit der sich Menschen sicherer im Internet bewegen können. Diese Menschen können sich die Software auf ihrem Rechner installieren und die Idee dahinter ist, dass dieses Programm einen verschlüsselten Pfad über mehrere Knotenrechner im Internet aufbaut, um dadurch die Anonymität sicherzustellen. Wenn dann jemand deine Netzwerkverbindung beobachtet, kann nicht mehr erkannt werden, welche Website du besuchst oder wer eine Website betreibt, kann nicht mehr erkennen, wer du eigentlich bist und wo du herkommst.
0: Wieso sollte ich das eigentlich tun? Ich habe ja nichts zu
1: verbergen.
0: Es
2: gibt eine ganze Reihe an Gründen, Tor zu benutzen. Teilweise macht den Mehrwert von Tor seine breit gestreute Nutzergemeinde aus. Wir haben zum Beispiel eine Menge Menschen während des arabischen Frühlings aus dem Mittleren Osten die Tor benutzen, um die Zensur zu umgehen. Aber wir haben auch ganz normale Menschen in den USA, Europa und anderen Plätzen der Erde, welche mitbekommen haben, wie Regierungen große Datenmengen verlieren und die sich überlegen, vielleicht möchte ich doch lieber weniger Datenspuren hinterlassen.
1: Wir
2: haben auch Firmen, die Tor benutzen, um unerkannt die Angebote der Konkurrenz in Augenschein nehmen zu können, ohne dass diese mitbekommt, wer da genau ein Auge Wirft. Und wir haben Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Militärs. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Organisationen da draußen, welche sicher oder anonym im Internet unterwegs sein möchten. Es gibt also diese ganzen
0: Organisationen und dann natürlich auch noch kriminelle Benutzer bei Tor weil doch eigentlich jeder gute Zweck auch böse Absichten ermöglicht.
1: Derzeit
2: haben wir Hunderttausende User täglich im Tornetzwerk. Damit sind wir ein ganz normaler Knotenpunkt im Internet. Und da es im Internet auch Kriminelle gibt, gibt es auch im Tornetzwerk einige davon.
0: Ich kann mir vorstellen, dass einigen Regierungen deine Arbeit sauer aufstößt. Du erwähntest ja den arabischen Frühling.
2: Ich würde das nicht so radikal ausdrücken. Wir können natürlich nicht wissen, was die sich dabei so denken. Alles, was wir erkennen können, sind die technischen Effekte im Bereich der Zensur im Internet. Wir haben ja gestern Nacht einen Vortrag darüber gehalten, welche verschiedenen Ansätze einzelne Regierungen und zuliefernde Firmen angewendet haben, um den Zugang zum Tornetzwerk zu blockieren. Früher haben wir uns darauf konzentriert, eine Anonymitätsinfrastruktur zu erstellen. Da sind dann eine Reihe von Leuten da draußen, welche die Relays betreiben, und wir kümmern uns darum, dass es mehr werden, damit das Netzwerk schneller wird. Aber wir gingen davon aus, dass es kein Problem für die User darstellt, an dieses Netzwerk heranzukommen. Aber nach einigen Jahren mussten wir feststellen, dass einige Länder für ihre gesamte Bevölkerung den Zugriff auf dieses Netzwerk blockierten.
1: Tor mag vielleicht
2: ein großartiges Anonymitätsnetzwerk sein, aber wenn du da nicht rankommst, dann hilft es dir überhaupt nichts mehr.
0: Welche Länder haben denn sowas gemacht?
2: Nun, es fing mit einigen Regierungen im Mittleren Osten an, und auch zum Beispiel in Thailand wurde unsere Website gesperrt. Die haben sich überlegt, dass wenn sie den Menschen den Zugriff auf das Netzwerk und die Information dazu verbieten, wird die Bevölkerung schon nicht auf die Idee kommen, Tor überhaupt zu benutzen. Das hat dann aber nicht funktioniert, weil auch in diesen Ländern überall Menschen sind, die ihre Mitmenschen beibringen, welche Möglichkeiten sie tatsächlich haben und wie Zensur umgangen werden kann.
0: Wir haben ja auch mit einem Dissidenten aus der Türkei gesprochen. Und der war der türkischen Regierung gegenüber eigentlich dankbar für deren Zensurversuche, weil nun viel mehr Menschen, als er es für möglich gehalten hätte, wissen, wie ein VPN zu benutzen
1: ist. Ja, das sehen wir auch immer wieder. Zum
2: Beispiel China. Dort wird öfter mal die Suchseite von Google gesperrt. Äh, zumindest taten sie dies, bevor Google sich aus dem chinesischen Netz zurückgezogen hat. Und jedes Mal, wenn die diese Sperre angeschaltet haben, haben wieder eine Reihe Menschen gelernt, wie sie diese Sperre umgehen können. Diese Sperren wurden dann immer wieder aufgehoben, weil sie eigentlich auch eine Form von Machtdemonstrationen darstellen. Aber jedes Mal bringen sie wieder mehr Menschen dazu, zu lernen, wie Zensur tatsächlich umgangen werden kann.
0: Also im Grunde funktioniert das Ganze gar nicht.
1: Je
2: mehr du verbieten möchtest, desto mehr wollen die Menschen darüber reden. Und gerade in Ländern wie dem Iran, wo die höchste Anzahl an Bloggern pro Einwohner lebt, da haben viele Menschen das Internet genutzt und jetzt versuchen sie dort, dieses zu zensieren, das kann einfach nicht funktionieren.
0: Okay, now I'm from the also ich bin aus den um, Niederlanden. Einige Menschen hier sind aus Deutschland, einige aus den USA. Wie reagieren diese Regierungen denn auf das tor -Projekt?
2: Wir bekommen tatsächlich sogar ein wenig finanzielle Unterstützung von Seiten der US-Regierung und einigen europäischen Regierungen, weil diese Tools wie dieses unterstützen möchten und deren Entwicklung fördern wollen. Manche sagen sich, wir möchten Freiheit in anderen Ländern fördern. Andere sagen, wir brauchen dieses Tool, damit unsere Mitarbeiter. Zum Beispiel bekommen wir finanzielle Unterstützung von den US Naval Research Laboratories, weil die da eine Möglichkeit sehen, dass ihre Mitarbeiter unerkannt im Internet arbeiten können. Das wäre eine Antwort auf diese Frage. Viele finden Tor gut. Eine andere Antwort ist aber auch, dass einige Personen die Informationsfreiheit im Internet nervös macht.
0: Kannst du uns einige Beispiele zu Leuten geben, die da nervös sind und wie du darauf reagierst?
2: Was meinst du da zum Beispiel Genau.
0: Zum Beispiel gab es in den Niederlanden den Fall mit einem Jungen, dessen Computer konfisziert wurde, weil er angeblich kinderpornografisches Material heruntergeladen hat. Es stellte sich dann zwar heraus, dass er es nicht getan hat, sondern jemand anders. Und die dänische Regierung hat nicht verstanden, was dann los ist. Deswegen hatte er auch ein Jahr lang richtig Ärger, bis die Strafverfolgungsbehörden endlich verstanden haben, dass es jemand anders war mit Hilfe eines Anonymitätsnetzwerkes und nicht der Junge selbst. Die dänische Regierung ist auch nicht gerade ein Fan von Tor.
2: Hm, ich spreche viel mit den Strafverfolgungsbehörden in einer ganzen Reihe von Ländern. Und eine Reihe dieser Gespräche beginnt damit, dass mir gesagt wird, mein Job ist schwierig und das liegt an dir. Teil dessen, was ich dann vermitteln muss, ist, ja, dein Job ist schwierig, aber das liegt nicht an mir, dass es schlechte Menschen im Internet gibt. Wenn ihr, ihr Tor aus dem Internet entfernt, sind die schlechten Menschen immer noch da. Und die Strafverfolgungsbehörden werden immer noch einen sehr schwierigen Job damit haben, diese Dings festzumachen. Das beste Ergebnis nach einigen Stunden Schulung ist, wenn sie danach zu mir kommen und sagen, mein Job ist schwierig, aber ich weiß, dass es nicht dein Verschulden ist. Ich weiß, dass es nicht an dir liegt, dass mein Job schwierig ist.
0: So basically, also Gespräche mit, mit denen helfen?
1: Ja,
2: ja. Jedes Mal, wenn ich mit dem FBI in den USA spreche, gibt es einen FBI-Agent, der auf mich zukommt und sagt, ich benutze Tor jeden Tag für meinen Job, danke. Und sie helfen mir dabei, meine Argumente für weitere Gespräche mit Strafverfolgungsbehörden zu verbessern welche bisher noch nicht wissen, was es mit TOR tatsächlich auf sich hat. Eines der besten Beispiele kam von einem FBI-Mitarbeiter, der mir sagte, ich habe 48 Stunden und 20 verschiedene Ansätze. Wenn sie mir helfen können, zu verstehen, welche dieser Ansätze nicht funktionieren werden, kann ich mich auf die konzentrieren, welche erfolgsversprechender sind und kann dementsprechend meine Arbeit besser durchführen. Also je mehr ich denen beibringen kann, je wenig die Beschlagnahmung eines TOR-Relays ihnen weiterhelfen kann, die gesuchte Person, egal ob diese gut oder schlecht sein soll, abhängig von der Regierungsmeinung zu finden, desto eher können sie ihren Job richtig machen.
0: Das Netzwerk ist ja so aufgebaut, dass die User sich daran verbinden, über ein paar Relays gehen und dann brauchen sie am Ende ja einen sogenannten Exit-Node über den sie aus dem Tour-Netzwerk heraus auf die Website zugreifen können, die sie erreichen wollen. Wer betreibt eigentlich diese exit Nodes? Deren IP-Adressen werden ja allen Usern weltweit zur Verfügung gestellt, was unter Umständen Konflikte mit dem Gesetz hervorrufen kann.
2: Ja, wir haben derzeit 2000 bis 3000 Individuen, welche relay Nodes betreiben. Und es ist auch die gleiche Software für normale Clients und relay Nodes. Alles, was dabei zu tun ist, ist, diese Software zu installieren und dann auszuwählen. Ja, ich will der Informationsfreiheit helfen oder ja, ich möchte meine Bandbreite anderen Usern zur Verfügung stellen. Es gibt eine große Menge an Leuten, die Relays in Tor im Tor-Netzwerk anbieten. Eine kleine Gruppe an Leuten hat auch viele schnelle Relays am Laufen, weil sie damit den Menschenrechten helfen möchten. Sie schauen sich in der Welt um und sehen, was hier alles passiert. Und sie sagen sich, ich habe die Bandbreite und möchte diese zur Verfügung stellen, um dabei mitzuhelfen, die Welt zu verbessern. Gerade mit den Protesten in Ägypten letzten Januar haben viele Menschen festgestellt, ich kann hier konkret helfen und auch wirklich etwas bewirken. Ich kann Menschen in Ägypten, Menschen im Iran, Menschen in Syrien, Deutschland und den Niederlanden, im Grunde allen Menschen, die Freiheit im Internet brauchen, helfen, privat und frei miteinander zu kommunizieren. Und das
0: ist einfach realisierbar? Also wenn hier jetzt jemand dieses Interview hört und sich sagt, ich möchte da auch mithelfen, wie sollte diese Person damit anfangen?
2: Also, das hängt davon ab, welches Betriebssystem Sie benutzen. Wir haben Installer für quasi jedes Betriebssystem. Die Installation ist also der einfachste Schritt. Das größte Problem wird wahrscheinlich das Port Forwarding sein, weil das Tor wahrscheinlich auf einem Computer hinter einem Router laufen wird. Wahrscheinlich ist das ein Linksys oder ähnliches Produkt, welches in der Regel keine Datenverbindung von außen auf den Computer zulässt. Aber viele, die zum Beispiel BitTorrent installiert haben, haben Port Forwarding schon eingerichtet. Also haben schon viele Leute gelernt, wie dieses eingerichtet wird. Und meistens funktioniert das auch ganz automatisch. Das Tor-Projekt arbeitet an mehreren Möglichkeiten, um diese Einrichtung weiter zu automatisieren.
1: Letzte
0: Frage. Für die nächsten sechs Monate, was sind da eure
1: Planungen?
2: Wir haben sehr viel zu tun. Wir arbeiten an einem Forschungsprojekt, bei dem die Quantifizierung von Anonymität und deren Verbesserung ermittelt werden soll. Und wir arbeiten an unserer Öffentlichkeitsarbeit, um mehr Leute über Anonymität und Zensurumgehung zu unterrichten. Grundsätzlich müssen wir mehr Leute ausbilden, damit diese wiederum mehr Leute ausbilden können, weil ich nicht immer der Einzige sein kann, der Leute unterrichtet. Ein Problem, was uns seit einiger Zeit beschäftigt, ist, dass es viele Firmen gibt, welche Technologien zur Zensur und Überwachung herstellen und dann diktatorische Regimes in der ganzen Welt verkaufen. Diese Aufrüstung müssen wir mitmachen. Und wie zum Beispiel bei Cisco, welche mit einem Produkt behaupten, es könne das Tornetzwerk zensieren, herausfinden, wie diese das nun machen. Wir müssen herausfinden, wie wir unsere Protokolle anpassen müssen, um diese Angriffe zu unterbinden und deren Zensur. Weiterhin zu umgehen.
0: Roger, um, you do Roger very, du machst eine sehr wichtige job. Arbeit. Wir so danken dir für diese Erklärung.